0: en donde vamos a analizar lo más destacado de la semana 14 de la NFL. Una semana... Voy a ser sincero, voy a ser honesto. Dejó, Me dejó deseando algo más. Partidos muy cerrados. Pero también hubo muchas palizas esta semana. <ríe> Un poco dispareja esta semana. Especialmente en los juegos de las 12 del día. Hubo muchas palizas. Pero vamos a arrancar. Vamos a arrancar este este episodio de la semana 14 de la NFL El mejor resumen Sin duda alguna <risa> Mejor arranquemos de una vez Disculpen un poco mi voz, estoy un poco Ronco eh, Me da un ataque de alergia En la mañana, entonces a veces es difícil Controlarlo, lo sé Pero voy a dar mi mejor esfuerzo para que Este, este episodio salga hoy en la tarde Y mañana tengo un episodio Hablando de la Fórmula 1 y ese final, final tan espectacular y cardíaco que vivimos el domingo por la mañana. Vamos a empezar con el primer partido, los Jets contra los Santos de Nuevo Orleans Ganaron los Santos, <ríe> y ganaron 39. Ganaron en casa, en casa de los Jets de Nueva York. Eh... Pobres Jets no metieron ni las manos Zach Wilson no tuvo un buen partido 19 completos en 42 intentos Menos del 50% Sin anotación, sin intercepción Pero en verdad que no No pudieron, se metieron en un hoyo muy rápidamente Y destaquemos que los Santos no están muertos todavía Tyson Hill tuvo un mejor partido Mínimo, pues ya no ya no tuvo ni intercepción, ni anotación Alvin Kamara está de regreso que también aporta mucho para la fortaleza de este equipo. Que va a ser el juego terrestre. Para lo que queda en la temporada. Eh, Alvin Camarra. 27 acarreos. 120 yardas. Una anotación. Tyson Hill. 11 acarreos. 73 yardas. dos anotaciones. Y Camarra también tuvo otras 25 yardas en vía aérea. Entonces así va a ser la ofensiva de los Santos. Dependiendo un poco de la defensiva. Y veremos si les alcanza para llegar al playoff. O para para seguir compitiendo la próxima semana enfrentan a los bucaneros de Tampa Bay y ojo si algo ha destacado los Santos de Nueva Orleans sobre los bucaneros de Tampa Bay es que han sido la criptonita pura para el equipo campeón del Super Bowl y para Tom Brady y, super, y, su, y compañía. Entonces los Santos ganaron prácticamente fácilmente a unos Jets de Nueva York las Panteras de Carolina fueron derrotadas 21 a 29 Las Panteras de Carolina tienen muchos problemas Pero yo creo Que si solucionan La posición de Mariscal de Campo Pueden arreglar muchos de esos problemas Cam Newton fue banqueado Y volvió a ser <ríe> lo volvieron a meter eh, Un desastre las Panteras de Carolina <ríe> Yo creo que ya vimos todo de Cam Newton Ya no hay ni Ni como Hay que aceptar la realidad no hay forma de decirlo de otra forma... De otra manera... ¡Cam Newton! ¡Cam Newton! Su carrera está terminada... La carrera de Cam Newton como mariscal de campo está terminada... Ni aseguro... Que tal vez como un posible suplente... Tampoco es seguro... Pero Cam Newton... Creo que ya hemos visto lo mejor de él... Los panteros le dieron la oportunidad para regresar a casa... Pero si ni siquiera en el equipo donde surgió puede levantar este nivel. Para mí creo que la, la carrera de Cam Newton está acabada. Y en algo he sido constante, al menos yo. Es siempre, siempre fallarle al partido de los Falcons. Ganaron los Falcons y yo escogí a las Panteras. <risa> y los Falcons pues todavía tienen chances de meterse. <risa> todavía tienen chances, pero pues no, no, no es nada seguro todavía. Pero bueno, ya veremos qué sucede con las panteras. Con los Falcons. Equipos de la división sur que tienen muchas cosas Por qué replantearse Y pues los Santos se enfrentan En el resto, en el resto de su calendario A estos equipos, entonces veremos Veremos Si logran meterse a playoffs Los Santos de Nueva Orleans, aunque lo tienen muy Muy complicado Los Tejanos fueron arrastrados y papuleados Contra los Seahawks Que la verdad tuvieron que, que Ganar este partido, sin duda alguna No había controversia, no había Razón por la cual no David Mills se vio bien hasta eso, 321 yardas, una natación, 33 de 49, y pues los hijos tuvieron un día de campo, por eso digo que muchos de esos partidos fueron palizas genuinas, <ríe> hubo mucha dispare eh, muchos duelos disparejos esta semana, y pues muchos duelos este, no fueron tan, tan parejos. Y en otra auténtica paliza, y esta me da mucha risa, <ríe> haciendo rimas, fueron los jefes de Kansas City que dominaron a su placer, a su merced, a los Raiders de Las Vegas. Los Raiders, ya lo he dicho varias veces, son una, son el, no, no son el asma reír de la liga. Pero me da risa como básicamente siempre ilusionan a sus aficionados, que son muchos. Y siempre pasa lo mismo año tras año. La isla llevan en, en septiembre, octubre, y la decadencia y la caída... La caída libre, literal. Empieza en noviembre. Y sí, ganaron en Día de Acción de Gracias, pero... Pero en verdad que... No voy a decir de churro. Con polémica arbitral, sí. Pero desde ahí... Desde ahí han perdido... Seis de sus últimos siete juegos. Y creo que no estoy exagerando. <risa> A menos 5, 4 de sus últimos 5 eso sí estoy seguro los Raiders, aún así con todo y que tenían todo que perder todavía se les ocurre llegar al medio campo hacer su discusio, discurso motivacional en el logo de su equipo rival que son los jefes de Kansas City y todavía todavía se pusieron de presumidos Querían mandar un mensaje. Y en la primera jugada del partido hacen un fumble y esa anotación de los jefes de Kansas City. La defensiva de los Kansas City ha revivido. Ya no es. Ya no es el. Ya no es. ¿Cómo decirlo? Ya no es esa defensa de Kansas City que permitía casi 30 puntos por partido. Que dejaba moverse el balón. Han han cerrado filas, Frank que está de regreso en buena forma, ni que hablar de Chris Jones la adición de Melvin Ingram solo viene a aportar una buena línea defensiva de los jefes de Kansas City porque la línea defensiva de los jefes es muy buena y pues la verdad Sorensen eh, <coughs> Sorensen y el otro safety que también <ríe> se lo habían quemado como como <ríe> se habían quemado como como hamburguesa <risa> no tengo mucha creatividad me estoy, pre me estoy preocupando para más por mi nariz <risa> ustedes dispensen pero si sí, los jefes de Kansas City dominaron a placer ajustaron filas defensivamente y los últimos juegos de Kansas City no han permitido al rival, al rival superar la barrera de los 16 puntos se acuerdan que alguna vez yo dije mientras que permitas menos de 17 puntos estás del otro lado pues todos los juegos consecutivos que han ganado los jefes han sido gracias a eso entonces la defensa de los jefes está encendida y la ofensiva, ni se diga 48 puntos <ríe> Estuvieron tuvieron una conversión de 2 puntos en un gol de campo de llegar a 50 puntos que hubiera sido lo más humillante para un equipo de los Raiders que todavía estaban ilusionados y esperanzados de llegar al playoff y pues básicamente esto arruina sus chances y están una vez más al fondo de su división y me alegra haber predecido eso ¿Los cafés de Cleveland tuvieron suerte? <ríe> en parte sí en parte sí tuvieron suerte Baker Mayfield 22 completos en 32 intentos, dos anotaciones una anotación, debieron ser dos intercepciones perdón 190 yardas un buen conductor del camión, como se le dice, como se le conoce. Nick Chubb, 17 carreras, 59 yardas. Donovan People jones y 90 recepciones, 90 yardas, perdón, 5 recepciones. Ay, Dios mío. Pero lo que hizo, o lo más destacado de este partido fue la defensa de los Browns. Y que Tyler Huntley fue el quarterback de este partido de parte de los Ravens. De hecho, debo de decir y debo de comentar. Tal vez si Lamar Jackson juega este partido... Tal vez si ganan, tal vez sí, tal vez no... le costó trabajo entrar en ritmo... A este mariscal de campo suplente Diley Huntley... Que por cierto deberían de darle una llamada... A las panteras de Carolina... Eh, pero en verdad es que... Hizo cosas muy interesantes este chico... Eh, a fin y a cabo... Eh, a mí me, me encanta ver... Que... Que Coach Harbo Que a mí me encanta como entrenador Haya decidido buscar a un mariscal de campo Con características similares, similares A Lamar Jackson No que sea Lamar Jackson Características similares Y este chico tiene muchas cosas Muy similares a Lamar Jackson Y encaja en el esquema Y la verdad es que hizo cosas impresionantes Que con el balón También tiene un buen brazo No es la primera vez que aparece en la temporada le costó un poco, un poco de trabajo entrar en ritmo. Igual es un suplente, igual está chavo, está joven, cometió algunos errores, un par de balones sueltos, uno que no regresaron a una zona de anotación y uno que estaba en zona roja al inicio de la primera, segunda mitad, que tal vez hubiera marcado eh, una atención después en el partido. Pero aún así, es que se quedaron cortos eh, para regresar en el partido y para llevarse la victoria. El partido estaba prácticamente decidido al inicio de la tercer, del tercer del tercer, cuarto, de la segunda mitad. Y aún así, los jefes de cáncer... Los, los cafés, perdón, permitieron que estos Ravens de Baltimore, sin Lamar Jackson, regresaran. Y, pues casi ganan. En una cuarta, se, se redujo el juego a una cuarta oportunidad para seguir con la serie ofensiva de los Ravens en, en oportunidad para que Justin Tucker. Hicieron un gol de campo, que por cierto regresaron y recuperaron la patada corta. Y en esta semana hubo cuatro patadas cortas recuperadas. Una locura. En verdad que esto es una locura. Lo de las pa cuatro patadas cortas recuperadas. Creo que el porcentaje de eficiencia de las patadas cortas era del 14%, algo así. Entre el, 20 y el entre el 15% y el 30%. Más o menos era el porcentaje de, de éxito en una patada corta. Pero bueno. Recuperaron la patada corta de los Browns, digo los, los, los Ravens, perdón, y tuvieron chance de, de meter una vez más a Justin Tucker para darle vuelta al marcador y terminar el marcador con 25-24, que hubiera, que hubiera hecho añicos y trizas eh, las esperanzas de los Browns en los playoffs, pero no fue el caso, los Browns ganaron el partido. Me gusta que los Browns hayan ganado el partido porque pone mucho, muy interesante la probabilidad o la esperanza de los Browns en el playoff e incluso depende de un hilo el liderazgo de los, de los Ravens en la conferencia norteamericana un resultado que le conviene a Pittsburgh también porque hay esperanza de que todos todos tienen una oportunidad de ser campeón divisional y llegar al playoff o incluso meterse como comodín. Pero ya veremos cómo se desarrolla esta cosa. Pero al final va a ser emocionante. Y aparte, todo le salió bien a los cafés de Cleveland. Aparte, se van a enfrentar entre ellos. Van a ser duelos divisionales. Entonces, no hay nada asegurado. Y pues perdieron todos los rivales de la conferencia. División norte de la conferencia americana. Perdieron los Vengas, los acereros y los Ravens. Entonces, el mejor. O el que sale con el pie pie derecho de esta situación son los cafés de Cribe -Land. Continuamos con el partido de los vaqueros de Dallas contra el Washington Football Team. Me molesta un poco el marcador final de este encuentro. 27-20. Washington estaba liquidado. Taylor Heineke salió lesionado. No fue el mejor partido de Taylor Heineke. 11 completos, en 25 intentos, 122 yardas, una anotación, una intercepción, pero tuvo... Un fumble que lo recuperaron en anotación. La, eh, la defensiva de los vaqueros estuvo incontenible. Y no estoy exagerando. Busquen el highlight. Los highlights de este partido. Y la verdad es que hicieron Hicieron cosas maravillosas. Los vaqueros en la defensiva. En el lado defensivo. Eh, ahorita les digo la estadística exacta de cuántas capturas tuvieron. Tuvieron 5 capturas. Lo malo es que los vaqueros permitieron 4. Y provocaron tres balones perdidos. En verdad, extraordinario. Más bien, me, yo, yo, sí, tres, tres balones perdidos por parte de, del equipo de fútbol team. Que fueron tres cambios. Cinco cambios de posición. Cuatro cambios de posición. Una disculpa, una disculpa. Ya saben, hoy no, hoy no ando al cine. Y obligaron al fútbol team a tres. De tres. En tercera oportunidad 3 de 14. Y el marcador solamente fue de una sola posición. Algo anda mal. Algo no me cuadra. Los vaqueros dominaron la primera mitad. Dominaron el tercer cuarto. Y el cuarto cuarto... Nos permitieron 12 puntos del Washington Football Team. Y por eso la cosa se puso muy pareja al final. Y una vez más la, la defensiva socó las papas del, del fuego... Y Doug Prescott no anda a su mejor forma, no anda a su mejor nivel. Y hay una estadística. Cuando los vaqueros corren el balón más de 28 veces, es una victoria garantizada. Dak Prescott como mariscal de campo nunca ha perdido cuando Dallas corre el balón más de 28 veces. Lo malo es que no han corrido tanto el balón. Tony Pollard parece ser que va a estar fuera de la temporada. Ezekiel Elliott. Pues no está al 100%, pero aún así lo siguen equipando, lo siguen uniformando. Yo espero, en verdad que espero, que para el último partido contra las Aidas de Filadelfia ya la división esté resuelta. Que los Vaqueros tienen una muy buena chance de acabar terceros. Entonces, que no se peleen nada, que no juegue nada, que descansen a varios titulares, incluyendo a Ezekiel Elliott. Y después ya veremos. Pero en verdad, preocupa mucho lo que hacen los vaqueros de Dallas. Y a mí me causa molestia porque... No fueron eficientes eh, ofensivamente. No fueron nada eficientes. Una anotación ofensiva, nada más. Nada más. Muchos goles de campo, sí. Hicieron una conversión de dos puntos, también. Pero... Pero... <susurra> Hay que aprovechar las oportunidades y anotar de 6. No importa cuántos goles de campo metas. Siempre hay que terminar las series ofensivas con 6 pu puntos. Más cuando estás en zona roja. Más cuando estás en territorio rival. Más cuando tomaste mucho tiempo de reloj. Y muchas cosas. Pero yo veo muy diferente este equipo de los vaqueros al del año pasado. El año pasado le dieron un golpazo a Andy Dalton. Y nadie lo defendió. Nadie levantó un dedo por él. Ahora con Dak Prescott que lo golpearon eh, por la banda. Que fue un golpe... Eh, sí fue un golpe sucio. Creo, no me acuerdo si lo castigaron o no. La verdad es que no recuerdo. Creo que no lo castigaron. Pero no les pareció a sus jugadores. Desde aquí, el Elliott fue el primero en empujar al, al jugador de Washington. Y la L. Collins llegó embalado. Auténticamente embalado y protegió a su mariscal de campo Le echó preto al jugador que dio el golpe Y pues mínimo Veo más compromiso entre todos Para Para proteger al mariscal de campo Que obviamente no es lo mismo de Andy, Andy Dalton y Dak Prescott Que todos sabíamos que Andy Dalton nada no más está como un año Ni no iba a estar un año ni más ni menos no es lo mismo tu coreback franquicia que tu coreback suplente, pero mínimo, mínimo, este año, en esta ocasión, defendieron a su jugador. Y eso me da buenas sensaciones. Y al mismo tiempo, también me da buenas sensaciones que juguemos contra los gigantes de Nueva York la próxima semana. Y en dos semanas, jueguen contra Washington, pero ahora en la casa que Jerry Jones construyó: el Palacio de Cristal. El fútbol team, pues lastimosamente, esta parte. Final de la temporada le ha costado mucho trabajo. Las lesiones le han privado, tal vez, de buenas oportunidades. Salió Taylor Hennick lesionado. Antonio, Antonio Gibson no necesita a su otro. A Antonio McKinsey. No, Antonio McKinsey no. No me acuerdo cómo se llama el otro corredor del fútbol team, pero. McKinney. McKinney es el otro corredor. Necesita hacer dupla con ese corredor para ser más eficaz, ser más efectivo. Ya ha estado lesionado también eh, También Terry McLaurin Salió lesionado lastimosamente Entonces de poco en poco los, El fútbol team se ha quedado sin piezas Sin unidades Para enfrentar la parte buena La parte importante de la campaña Y todavía tienen chances de pasar al periodo Pero de que se está complicando más y más Y esta derrota contra los vaqueros de alas es costosísima Y que obligan obligan a ganarle a los materos de Dallas en casa de Jerry Jones en Sunday Night Football... ...no va a ser una tarea fácil, no va a ser sencillo... ...y pues el que se la abusó de todo esto fueran las águilas de Filadelfia, <ríe> ...que descansaron... Muy bien, siguiente encuentro los titanes de Tennessee contra los jaguares de Jacksonville... ...ganaron los titanes 20-0, los jaguares de Jacksonville no tienen ni pies ni cabeza... ...no tienen ni corazón... No creo que regrese Urban Meyer Yo todavía le di más chance Y más esperanza a Urban Meyer de, de De tener un buen proyecto con las Jaguares De Jacksonville Pero Su lenguaje corporal, su actitud Se le ve, se le nota Que no está interesado Para nada con los Jaguares No está comprometido Yo creo que ya de tener trabajo En el fútbol americano colegial ya debe de tener... Obviamente una oferta de trabajo... Ya tiene el dinero asegurado... Parece que está ahí nomás para cumplir... Pero de que... De que la ética profesional de Urban Meyer... Alias el... Cochinote... <risa> eh, no hay... No existe con los sabores de Jacksonville y, y... es una lástima porque Trevor Lawrence... Hay que recuperar a Trevor Lawrence... Hay que recuperarlo... Creo que lanzó cuatro intercepciones... les Confirmo sí, sí cuatro intercepciones de Trevor Lawrence en verdad tienen que recuperarlo tienen que recuperarlo porque si no lo hacen posiblemente será un bust o el bust más reciente en los últimos años porque ya vemos lo que está haciendo Mac Jones ya Zach Wilson ha hecho cosas interesantes a pesar de que está en la misma situación un equipo que no tiene tanto talento alrededor y pues... Justin Fields también está haciendo lo que puede Con lo que tiene alrededor Entonces de que Trevor Lawrence hay que recuperarlo Y hay que ponerle un, un entrenador Que crea en él y que confíe en él Hay que hacerlo, si no Se nos va a ir el tren Se nos va a ir el tren Y adiós, adiós hombre araña Ah no, eso no eh, no Sí, en verdad que me preocupa Trevor Lawrence Porque en verdad que es un talento impresionante Y no por nada fue la primera selección global pero en verdad que ese entrenador en jefe... Meyer, No lo va a llevar a ningún lado. Siguiente partido. Un partido... Muy... Muy especial. A pesar de que fue una paliza... A pesar de que no fue el partido más memorable... No hubo mucha acción en el terreno de juego... Ganaron los Broncos de Denver 38 a 10 a los Leones de Detroit. Pero en verdad que la historia no, no estuvo en el terreno de juego. El tributo que le hicieron a Demarius Thomas fue increíble. Para empezar. Primera jugada del partido. Solamente hubo 10 jugadores en el huddle. Se alinearon 10 jugadores. Sutton tomó la posición, o bueno, en, en el esquema se le dice el jugador X, en las X y luego, o sea, en la estrategia, en los libros de jugada, que es básicamente la posición de receptor, de receptor abierto en la banda. Sutton tomó una rodilla, se dirigió hacia el número 88 que estaba en el terreno de juego en homenaje a Demarius Thomas, y simplemente los broncos de Denver decidieron tomar... El retraso de juego. Y muy... Muy correctamente los leones de, de Detroit declinaron ese, ese castigo. Y así empezó una noche o una tarde muy emotiva para el público de los Broncos de Denver. En la cual eh, se llenó la casa. Qué bueno, porque los Broncos de Denver no... no no habían llenado su estadio En mucho tiempo También ahí en el En el en el huddle No, en, perdón, en, perdón En la entrada del, del Estadio Con las instalaciones afuera del estadio Pero dentro del estadio O sea, antes de entrar al terreno de juego Hicieron un Un espacio para Para hacer como un Un memorial Se le dice la palabra en inglés pero como un tipo pues sí un, un, un lugar donde poner para que los aficionados se, se despidieran de, de, de Mary's Thomas al no menos simbólicamente eh, donde pusieron su jersey pusieron pues flores eh, algunos pusieron globos pusieron también este eh, marcadores eh, pizarrones para eh, dejar el mensaje muchos aficionados dejaron eh, sus Globos, balones, guantes, en honor a, a la leyenda de Demaryius Thomas. <coughs> Disculpen, insisto, discúlpenme. Tal vez este podcast no es el de mejor calidad, también menos en, en, en mi voz por lo que les estoy comentando. Pero yo llegué a ver la imagen y lo mencioné. Tal vez muchos de los que fueron campeones eh, con bronco, los Broncos de Denver hace hace ya casi seis años. Qué loco, qué rápido. Eh, los que ganaron el Super Bowl 50 Que fue el Super Bowl que ganó De visto Thomas Iban a estar presentes Y dicho y hecho Peyton Manning Estuvo ahí Peyton Manning se le veía No voy a decir devastado Pero se le veía muy triste No sé no era mismo Peyton Manning Que hemos visto en el Manningcast Que es cada lunes por la noche O la mayoría de los lunes por la noche y hablando del Manning Cast, pues no hubo esta semana, por obvias razones. Y Peyton se dio, se dio cita en el tributo que le hicieron los broncos de Denver ahí en el estadio para que los fans y los aficionados pudieran dejar eh, algunas cosas en memoria del receptor. Y la cara de Peyton para mí lo dice todo, pero la cara de sus hijos, la cara de sus hijos también... Dice todo lo que necesitamos saber de esta situación Les dolió muchísimo Y yo, eh, en el fin de semana, pues también vi que Demerius Thomas fue un gran un tipo, un gran sujeto con su comunidad Pero le encantaba estar con los niños Le fascinaba Era, como dicen Era un niño en un cuerpo de adulto y la cara de los hijos de Peyton dice todo. Muchos de sus compañeros resaltaron o recalcaron cómo es que Demarius Thomas hizo la tarde de sus hijos. Y pues es una lástima su terrible y sensible fallecimiento. Eh, los Broncos obtuvieron el resultado que merecían obtener, ganar el partido con un marcador amplio. Todos se fueron felices y emocionados. Eh, de, esta, de esta tarde. De este, partid de este partido de, de fútbol americano. Y pues veremo, veremos si les alcanza a los broncos de Denver llegar al playoff con este partido emotivo de inicio a fin. Yo creo que estaban super. Estaban listos. Eh, am, estaban listas la ofensiva y la defensiva para, para llevar, jugar este partido. Obviamente son los Leones de Detroit. No es un rival que esté. <ríe> Que esté compitiendo por algo más que las buena posición, buenas posiciones en el draft, Pero la verdad es que no había visto a los Broncos de Denver tan vivos ofensivamente ni defensivamente. Y pues durante todo el partido si un jugador hacía una jugada grande. Inmediatamente levantaba su mirada al cielo. Porque sabían que, tiene, que tenía dedicatoria en especial. Pero bueno, una tarde muy emocionante en en Denver. Los cargadores dominaron el partido contra los gigantes de Nueva York. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Engañar. Los gigantes metieron... 14 puntos en el cuarto. Para poner el partido más decoroso. Pero dominaron de inicio a sí, lo, fin los cargadores. Y pues... Eh, hay una narrativa. <ríe> ya dije, yo ya dije. No voy a decir maldición. No voy a creer, no voy a decir maldición. ¿no? <ríe> Hay una narrativa, porque recordemos que Peyton, digo, Eli Manning había sido la primera selección global de 2004 en el draft de 2004 y los cargadores de San Diego tenían esa selección, estaban en San Diego. Pero Eli Manning dijo: yo no voy a jugar en San Diego. <ríe> Entonces aún así los, los, los cargadores tomaron a Eli Manning, ya después hicieron el cambio. Eli Manning llegó a los gigantes, Philip Rivers llegó a San Diego. ¿Pero saben cuál es el récord de los gigantes? Desde 2004 contra los cargadores de, 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 de Los Ángeles de San Diego. Cero ganados y cinco perdidos. Desde 2004, desde que Eli Manning dijo, yo juego para Nueva York, nunca para... Para Los Ángeles, ¿quién dice en ese entonces era San Diego. Por eso, si, el... si los cargadores hubieran estado en Los Ángeles en ese entonces, Eli Manning dice: Yo juego ahí, son Los Ángeles. Pero bueno, ya pasaron 17 años después. Obviamente, las cosas iban a cambiar. ¿no? Pero el chiste es este: Los gigantes no han vencido desde el año 2004 a los cargadores. Gracias a Pey a Eli Manning sigo diciendo no, disculpa. y en un partido muy cerrado muy cerrado <ríe> muy bueno muy llamativo de inicio a fin no como otros partidos que es el siguiente <ríe> los bengalíes de Cincinnati perdieron contra los 49 de San Francisco y me alegro un poco por los 49 <ríe> me alegro un poco por los 49 porque ganaron un partido cerrado Ganaron un partido gracias a Jimmy Garapolo. No tenían a su mejor corredor, Eli Mitchell. Pero Jimmy Garapolo lanzó para casi 200... 300 yardas, perdón. 296 yardas, dos anotaciones. La semana pasada también se quedó cerca de lanzar para 300 yardas. Yo pensaría dos veces en dejar ir a Jimmy Garapolo. En verdad. Más si los 49 de San Francisco ganan un juego de playoff, Porque va a ser un juego contra sea contra Tampa Bay o contra los Vaqueros de Dallas y de visita y no va a estar sencillo pero aún así <coughs> hay muchas cosas que pensar antes de dejar ir a Jimmy Garoppolo y darle las llaves a Trey Lance que fue un riesgo pero un riesgo que no ha pagado <coughs> qué buen partido <coughs> y todo se decidió en tiempo extra y lo mejor hay una sensación de, de satisfacción cuando ambos equipos anotan en, en su primera posesión un gol de campo. Porque siento que sí, vale, así, sí, así sí vale la pena de tener esa regla en tiempo extra. Obviamente sabemos que si el primer equipo no anota en tiempo extra, ya el primero en anotar gana. Pero creo que es es que es, es muy controversial hablar del tiempo extra en la NFL. Igual pudo acabar en empate, estuvo cerca de acabar en empate, por cierto. Pero fue un buen partido para los 49, los Cincinnati Bengals, creo que era el, el partido no más a modo. Pero en verdad que es un cierre muy complicado para los bengalíes en Cincinnati. Porque van a enfrentar a los Broncos, a los Ravens, a los Jefes y a los Cafés. Y lo, lo mejor o lo peor... Es que pueden ganarle la división... A los Ravens en dos semanas... Cuando los enfrenten... Entonces... Los bengalíes dejaron ir una oportunidad... Porque estaban en casa... Ya son dos derrotas consecutivas para los bengalíes... Los 49 pues regresaron después de perder... Contra un rival divisional como son los Seahawks... Muy bien, siguiente partido... Bucaneros de Tampa Bay contra los Bills de Buffalo. Marcador final en tiempo extra, de 33-27. Tom Brady es el MVP. MVP. No me queda duda. Y ya lo dije. Hay una narrativa... Hay una nar narrativa... Que dice... Que el MVP de la liga no puede ganar en Super Bowl. Maldita sea. En verdad que Tom Brady... Cada vez... Me demuestra... <ríe> que tiene todo para ser campeón. El Super Bowl sí puede ser posiblemente... Este... Patriotas contra Bucaneros. <coughs> puede ser, puede ser, en verdad que puede llegar a pasar. Entre más me convencen los Bucaneros de Tampa Bay, más me decepcionan los Buffalo Bills. Derrotas consecutivas contra Tom Brady, el niño bonito que toda, por todo, por 20 años, por 20 años, desarruinó la vida, la existencia. Y la semana pasada perdieron contra su, su compañero, contra su maestro, no sé cómo lo quieran llamar, su entrenador, contra Bill Belichick, en su casa, con su gente, pero no aprovecharon el clima. E insisto, el día que los Bills de Búfalo tengan un corredor, o que se den cuenta de que no deben de lanzar el balón en cada oportunidad, ese día voy a creer más en los bills de Búfalo. No corrieron el balón en la primera mitad. Para vencer a Tom Brady siempre ha sido esto. Esta ha sido la clave. Y en verdad que funciona. Y en teoría es fácil. Pero, pero la realidad es otra cosa. Quítale el, el balón a Tom Brady. Cómete el reloj. No le des oportunidad. No le des tiempo. Descansa tu defensiva. Y si tuvieron una oportunidad de ganar este partido, y es increíble lo que pasó en la segunda mitad, nada más obligaron a Tampa Bay a un gol de campo. Pero insisto, correr el. Correr. No haber corrido el balón en la primera mitad. Se me hace de equipo. De equipo malo. Pues es que no, no hay manera, no hay cabida sé que la liga se ha vuelto muy este muy para pasar que beneficia pase, el ataque terrestre ya es ahora sí como inexistente, nada más Tennessee e Indianapolis creo que son los máximos referentes de que se debe de pasar o, la, o correr el balón con su corredor estrella que es Jonathan Taylor y Derrick Henry pero <coughs> tienes que descansar a Josh Allen no debes dejar que Josh Allen haga todo. Porque va a salir para bien y para mal. Porque Josh Allen... En 10 intentos de pase. 3 son malos. <ríe> no es tan eficiente como parece. Aún la la le falla el toque. Y es cierto. Y le expones en cada jugada. Y salió... Con una bota en el pie... Es muy mala señal para los, los Bills de Buffalo. Que se van a estar jugando la vida en los últimos cuatro partidos restantes. Se van a jugar la vida. Ni más ni menos. Tienen un calendario muy favorable. Pero en una de esas. En una de esas. Y se quedan fuera del playoff. Y para empezar. Para mí ya perdieron la división. La próxima semana enfrentan a Bill Belichick. No creo que ganen los Bills de Búfalo o contra los Bills contra los, contra los Patriotas. En verdad que no creo que pasen. Yo no confío en ellos. Confío más en los Patriotas que los Bills de Buffalo. Y para mí los Buffalo Bills tenían una buena chance de llegar al playoff. Y es cierto, la primera mitad se la regalaron a los Bucaneros y con eso tuvieron. Con eso tuvieron los, los Bucaneros de Tampa Bay. La segunda mitad pues sí regresaron con corazón y con todo. Pero no puedes jugar bien una mitad. Y la otra mitad no. Tienes que ser constante durante 60 minutos. Y no han sido constantes los Bills de Búfalo. En lo que llevan de la temporada. Por eso yo ya no creo en los Bills de Búfalo. Yo tenía un hype impresionante sobre ellos. Decía defensivamente son buenos. Eh, Josh Allen es candidato al MVP. Yo creo que está lejísimos de ser candidato serio al MVP. Para mí Tom Brady es el candidato número uno. Y tal vez Aaron Rodgers no va a ganar el MVP. Porque se perdió un juego por coronavirus. Y porque mintió Y porque X y por Y razón. Pero Tom Brady está liderando la liga en pases. En pases de anotación. Y en yardas totales. Tom Brady tiene todos los números para ser MVP. De que logre ganar el Super Bowl ya va a ser otra cosa. Tal vez se queda... Ahorita los bucaneros son el sembrado número 2. Y es cierto. Mucha polémica arbitral. Pero ya lo dije y lo he dicho. No tienes que depender del árbitro para ganar. No tienes que depender de ellos. En verdad que si los Bills de Buffalo juegan dos primeras mitades. O si juegan el partido completo bien constante. No permitiendo errores. Sabiendo ajustar, sabiendo hacer las correcciones y todo X y Y razón, No se hubieran metido en el hoyo en el que se metieron. Y que les costó prácticamente la segunda mitad del partido salir de ese hoyo. Y en cuarta en cuarta oportunidad y dos, en la última serie, de partido de la última serie del partido, se lo hubieran jugado. Se lo hubieran jugado. Yo sé que perdieron un partido porque fueron agresivos. Pero si ya fuiste agresivo una vez... Tienes que ser agresivo dos veces. Se lo hubieran jugado. Estás de visitante. Lo dijo Tom Landry. Si estás jugando de visita, tienes que ser agresivo. Todavía en casa puedes ser más conservador. Porque tienes la ventaja del público a tu favor. Entonces, los Bills se la vieron jugar. Ser agresivos. E igual, se comen el, el balón. Se comen el balón. Se comen la posesión. Y anotan. Se acaba el partido. Se acaba el partido. Pero ganan los Bills. Porque lo que menos quiero es que Tom Brady tenga oportunidades. Y le dieron una oportunidad de extra a Tom Brady. Lo que no puedes darle a Tom Brady son oportunidades. Porque Tom Brady las aprovecha. Los Bills no las aprovechan. Por eso. Por eso su récord dicta quiénes son. 7 ganados y 6 perdidos. Y vamos a ver a quiénes les ganaron. Los Bills de Buffalo le ganaron a los... A los delfines dos veces. Pero los delfines que estaban perdidos. Le ganaron al fútbol team. Le ganaron a los tejanos Le ganaron. A los Jets de Nueva York. Le ganaron a los Santos. Sin James Winston. Con Trevor Simeon como mariscal de campo. Y ya. Básicamente. Esas son, esos son sus, dos sus siete victorias. Dos contra los Jets. Ah, no. Todavía no juegan contra los Jets otra vez. Qué suerte. Qué suerte, en verdad. Qué suerte por los Bills. En verdad, el la única victoria... Victoria realista, así yo lo considero, fue contra los jefes de Kansas City. Porque ganaron a los Dolphins, que estaban perdidos. A los al fútbol team, que también estaba perdido. Los Tejanos, pues también eso. Las me reír. Al, le ganaron también a los, a los Jets y a los santos que no tenían a, Trevor, que tenían a Trevor Simeon y no tenían a James Winston y que también estaban perdidos después de perder a su mariscal de campo han perdido contra los, contra los meros meros contra los bucaneros contra los patriotas contra los titanes y contra los acereros pero la verdad ese partido contra los acereros hizo o los expuso de una forma que a mí ya no se me hace sorprendente... Que hayan ganado los acereros a los Bills de Búfalo. Son mediocres. Los Bills son mediocres. Y ya me tardé mucho hablando de los Bills... Pero es que... Me tienen enojado. Los Bills... Los Bills para mí ya son un fraude. Y me equivoqué. No juegan contra los Patriotas la próxima semana. Juegan contra las Panteras. Uy. Rival complicadísimo. De todos modos, los Bills no van a ganar su división. Y ese es el primer... Objetivo no lograr. El primer fracaso de la temporada: no haber ganado la división. Cuando tenían todo. Cuando tienes a tu mayor rival por la división. Con un mariscal de campo novato. Y aguas, porque los delfines de Miami vienen con todo. Un descuido de los Bills. Y empatan los delfines de Miami en récord a los Bills de Búfalo. Siguiente partido, Packers contra Bears. Fue un partido más interesante de lo que esperaba. <risa> Pero Aaron Rodgers Aaron hizo cosas de Aaron Rodgers. Las fotos tomadas antes del desastre. Fue la celebración de Robert Quinn. Enfrente de Aaron Rodgers después de una captura. Pero quien ríe el último ríe mejor. O no entendió el chiste para los malos bromistas como yo. Y también me quedo con que Matt Nagy. El entrenador de los usos de Chicago. Al medio tiempo dijo. Estoy divirtiéndome como nunca en la vida. No literalmente eso, nada más dijo, me estoy divirtiendo mucho. Primera serie ofensiva de los Packers en la, primera, en la segunda mitad. Le empatan el partido. Y de ahí, puro, puro Packer. Puro Green Bay Packer. Devante Adams hizo lo que quiso. Aaron Rodgers también. <coughs> y quien sigue siendo el dueño mayoritario de la franquicia de los osos de Chicago. Es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es el verdadero dueño de los Osos de Chicago. Que no les digan lo contrario. El dueño de los Osos de Chicago es Aaron Rodgers. Y así va a ser recordado Aaron Rodgers. El dueño de los Osos de Chicago. Lunes por la noche, los Cardenales 23, los Rams 30. Partido entretenido. Otra patada corta recuperada. Patada corta recuperada a favor de los cardenales. Que puso las cosas muy interesantes. Y aquí. Específicamente aquí. En este duelo. En este partido. Te queda demostrado. O queda demostrado. De que el coach Greensbury. Todavía no está listo. Para tomar decisiones de peso. Como entrenador en jefe. Sigue siendo un entrenador joven. Sigue siendo un entrenador que tiene mucho que aprender. Que ha aprendido en base a su staff de coacheo. Pero sí, dejó mucho que desear en el último cuarto las decisiones de Kings Kingsbury. Pudo patear un gol de campo para ponerse en una posesión y guardar todos sus tiempos fuera. Pero fue agresivo, se la jugó en cuarta. Eh, luego no supo manejar el reloj de juego en la última serie ofensiva de los Cardenales de Arizona. Entonces, en fin, tal vez la inexperiencia de Kingsbury salió a relucir en el peor momento los cardenales eh, ya no están en el primer sembrado de la conferencia se ponen las cosas muy interesantes también en la división oeste de la, um, de la nacional eh, tal vez ya más entre los Rams y entre los cardenales directamente, obviamente eh, quieren ver los 49 de... los Rams y los cardenales tienen que jugar contra los 49 de San Francisco los 49 de San Francisco se están peleando su permanencia entonces en una de esas Ambos equipos están pidiendo que le hagan la maldad a su rival Para ver quién queda como primero en la división Por lo pronto los Rams eh, Se ponen a un juego de los cardenales Y pues obviamente quien gane la división este, Recibe el juego Recibe el juego como local Y quien pierda pues va a tener que ir de visita Entonces esta división se pone muy buena Muy apretada Y vamos a ver Vamos a ver Cómo se da esta situación en estas próximas semanas. Buen partido. Cooper Cup es el mejor receptor de la NFL de esta temporada. Queda demostrado. Perdí un juego de fantasy gracias a él. Porque tuvo más de 25 puntos. Y aún así perdí. pero El equipo con el que perdí tenía a Austin Jefferson. a Dalvin Cook. Y a Cooper Cup. Y estuvo apretado. Y eso que yo, yo jugué con mucha banca. Pero bueno, no habremos de mí, habremos de los playoffs. Los playoffs al momento. Y empezamos en la americana. Los patriotas de la Inglaterra se mantienen como el sembrado número uno, con nueve ganados, cuatro perdidos. Descansaron, entonces no se movieron de esa posición. Y en verdad que, que descansaron en buen momento. Descansaron en muy buen momento. En la parte final... De la temporada... Posición número 2... Los titanes de Tennessee... Regresan a la posición número 2... Los titanes con 9 ganados... 4 cuatro cuatro perdidos... Perdón, están en la posición... Número 2... De la americana... Los jefes de Kansas City... Suben a una posición... Contra... Eh, con la comparación de la semana pasada... que Estaban en cuarto... Ahorita los jefes están en tercer lugar... No he ganado cuatro partidos. Cuatro perdidos. Y ahorita el desempate es el juego directo que tuvieron los jefes contra los titanes. Eh, entonces ganaron los titanes ese duelo directo. Por eso los jefes están en número 2. Y los titanes están en... Perdón, al revés. Los jefes están en número 3 y los titanes en número 2. Puesto número 4. Con 8 ganados y 5 perdidos. Están los Ravens. Los Baltimore Ravens están en el puesto número 4. Y... Recibirían en el juego de wild card a los cargadores de los ángeles, que ahorita son el comodín número uno, con 8 ganados y 5 perdidos. 8 ganados, 5 perdidos, que por el momento yo creo que este es el comodín casi, casi ya más... No lo doy por hecho, porque puede pasar cualquier cosa, son los cargadores, pero que tiene más ventajas sobre sus rivales. Bueno, ni tanto, solo es un juego. <risa> solo es un juego. <risa> Ay, no, bueno. <risa> está está que arde esta. Está, estos estos playoffs van a estar apretadísimos. En verdad que apretadísimos van a estar. Los Colts de Indianapolis ahorita son en segundo comodín. Con 7 ganados, 6 perdidos. En segundo lugar en la posición sur. Los Bills de Buffalo, 7 ganados, 6 perdidos. Se mantienen en el comodín con el puesto número 7. Y ojo. Y ojo, hay uno, dos, tres. Tres equipos y medio. Porque los acereros no sé si contarlos con el mismo récord. Técnicamente no es el mismo, pero es empate. Ese empate ahorita les está afectando. Ahorita les está afectando. Quienes están peleando ese último puesto de playoff, insisto, cualquiera se puede meter en la americana. Son los Browns, 7 ganados, 6 perdidos Los Bengalíes, 7 ganados, 6 perdidos Los Broncos, 7 ganados, 6 perdidos Todos, si se dan cuenta Hay Y bueno, los Hacereros, que son 6 ganados, 6 perdidos Y un empate Que ahorita, ahorita no le está beneficiando para nada Ese, ese empate Pero bueno Son 5 equipos con el mismo récord Paleando dos posiciones. Va a estar demasiado interesante este final de temporada. Y cada semana esto está tomando mejor forma. Y se está poniendo más, pero mucho más emocionante. Qué, qué, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? qué hermoso, qué precioso. Ah... Um... Y pues ya, los equipos eliminados son los Leones de Detroit, los Jaguares de Jacksonville, los Tejanos de Houston y los Jets de Nueva York. Se acabaron las esperanzas para estos equipos, ya están eliminados sí o sí, ya no se pelean nada. Y en la conferencia nacional tenemos a los Packers. Una vez más, un año más, donde los Packers son el sembrado número uno en la carrera por el playoff. Y yo creo que los Packers van a acabar la temporada siendo el número uno porque el resto de su calendario... La verdad es muy Muy sencillo Van a jugar contra Bueno, este partido contra los Ravens va a ser el más complicado Pero yo creo que sin Lamar Jackson Los Packers tienen toda la ventaja Van a jugar contra los Browns el, el, el Green Bay no va a perder contra los Browns En verdad que no Juegan contra los Vikingos y los Lones de Detroit Yo creo que los Green Bay Packers no vuelven a perder Al menos en temporada regular los bucaneros de Tampa Bay van a enfrentar dos veces a las pantallas de Carolina... ...entonces yo creo que también va a estar súper seguro que acaban en segundo lugar... ...tal vez tercero, no lo sabemos, no creo. Los bucaneros están en segundo... ...por mejor récord divisional que los cardenales de Arizona... ...este es el criterio de desempate. Mejor récord divisional, también los Packers igual... ...récord divisional mejor que, que los bucaneros de Tampa Bay. Ah, también porque como los cardenales de Arizona perdieron contra los Packers, ese también es este eh, desempate, por eso los Packers están en primer lugar los bucaneros de Tampa Bay, si pierden contra los Santos de Nueva Orleans este próximo domingo yo también doy casi por seguro de que ya los Packers son el primer, van a ser primer lugar en la nacional eh, porque no creo que le hagan la sorpresa a los, los las Panteras de Coralina en ninguno de esos dos partidos las Panteras Tenía más esperanza de las Panteras para poder competir a los Bucaneros. Pero no creo que sea el caso. Y el otro rival que van a enfrentar los Bucaneros de Tampa Bay. Son ni nada más ni nada menos que los Jets de Nueva York. Entonces yo creo que si le hace la maldad una vez más, un año más, los Santos de Nueva Orleans. Yo doy por seguro de que... ...los Bucaneros van a ser número 2... ...y si pierden los Packers... ...algún partido... ...contra los Ravens... ...contra los Browns... ...contra los... ...Vikingos de Minnesota... ...y contra... ...y en contra de los Lions de Detroit... ...yo creo que... ...le daría... ...o pondría la bandeja... ...le pondría en bandeja de plata... ...la posición número 1... a los Bucaneros de Tampa Bay... ...pero no creo que pase... ...pero ya veremos... ...ya veremos... ...Arizona... ...puesto número 3... ...Arizona ya no tiene que perder... O tiene que esperar que los Rams pierdan. Y ese duelo del 2 de enero del próximo 2022 juegan los Vaqueros de Dallas contra los, Arizana, los Cardenales de Arizona. Y si los Vaqueros y los cardinales, Cardenales tienen el mismo récord y por duelo directo si ganan los Vaqueros tienen el desempate en su favor. Y los Vaqueros de Dallas serían el sembrado número 3. Si los vaqueros de Dallas son el sembrado número 3, me voy a ilusionar, espero que así sea. Primeramente, primeramente veremos lo que sucede. En verdad, si Dallas tiene el sembrado número 3, hay más esperanzas porque si juegan contra los Rams o contra los Cardenales en el playoff, será muy complicado. Pero bueno, el puesto número 5 son los Rams con 9 ganados, 4 perdidos. Los 49 con 7 ganados, 6 perdidos. Son el comodín número 2, que van a la alza porque ganaron su partido esta semana. Y el Washington Football Team una vez más está con récord perdedor, con 6 ganados y 7 perdidos, pero se sigue aferrando, se sigue aferrando a ese puesto de comodín. <coughs> y pues este, parece ser que en la conferencia nacional, si no es el Washington Football Team con récord ganador, tendremos una vez más un equipo perdedor en el playoff. Los vikingos de Minnesota, 6 ganados, 7 perdidos, pero están en la pelea. Las águilas de Filadelfia, increíblemente los halcones de Atlanta y los santos de Nueva Orleans son los que tienen chances verdaderos de llegar al playoff. Y pues matemáticamente todavía con esperanza son los Bears, los Gigantes, los Seahawks y las Panteras de Carolina. Y así se están dando, se están acomodando las fichas. Ya veremos qué nos depara el, el destino. Y yo soy Beto Gutiérrez... Ya El último cuarto... Me he sentido mejor... Espero que mi voz no se haya escuchado tan mal... Espero que me, me dispensen... Primeramente por... Por este tono de voz que tengo... Que tal vez no fue el mejor... Uh, agradezco su preferencia... <coughs> que me hayan sintonizado... Espero que hayan disfrutado esta semana en el americano... Eh, una semana deportiva muy interesante... La Fórmula 1... La Liga Super X... <risa> con el Atlas campeón entonces sí una, una enorme fin de semana deportivo que tuvimos y en verdad que se viene la mejor, la mejor época del año en el, en el fútbol americano esperemos que esta, esta próxima semana que tendremos partido en jueves y en sábado domingo tenemos, tenemos partido jueves, sábado domingo y lunes en cinco días eh, pues sí en, en en todo un fin de semana Tenemos eh, acción de la NFL Para, hasta para llevar Hasta para llevar, por así decirlo Entonces pues ya se la saben Yo soy Beto Gutiérrez, un placer Ya estaré dando a conocer más información Acerca de los partidos que se van a llevar a cabo Jueves, sábado, domingo y lunes Y como siempre El próximo viernes la información Con los Datos, fechas eh, Transmisión análisis pronósticos y más contenido próximamente en Sport Movement Podcast mañana episodio de la Fórmula 1 sin más que agregar sin más que decir después de hablar por 57 minutos yo soy Beto Gutiérrez hasta la próxima nos vemos muchas gracias esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy no suscribirte y recomendarnos con tus amigos hasta la próxima
1: ¡Gracias